0: anche da noi, qualche anno fa la PrEP richiamava in Italia soprattutto una rassicurante crema da barba dei nonni. Invece l'acronimo sta per Pre-Exposure Prophylaxis ed è un pillolone blu che qui a San Francisco prendono tutti. Abbatte le possibilità di contagio del 99% e come l'altro pillolone blu sta cambiando soprattutto i costumi globali, in questo caso riportando alle abitudini giocose pre-AIDS. Dunque allegro sesso promiscuo senza condom, che rapidamente è diventato oggetto vintage da appassionati. Ci si sente tagliati fuori, socialmente è come andare a una festa in piscina senza costume o non saper giocare a burraco. I risvolti etici sono importanti anche, con la prep il siero positivo smette di essere marginato e questo riabilita una fetta di popolazione vituperata. Così, col suo consueto acume ironico, il giornalista Michele Masneri parla della prep in base alla sua esperienza durante gli anni in cui ha vissuto a San Francisco e che ha raccontato di recente nel suo libro Steve Jobs non abita più qui, pubblicato da Adelphi. In effetti di PrEP si sente parlare sempre più spesso negli ultimi tempi, ma è come se fosse un'entità appunto mitologica che viene da lontano, su cui le informazioni sono aneddotiche o frammentarie. Allora, in questa puntata del nostro podcast, cerchiamo un po' di fare ordine.
1: Quid, Queer Identities, un podcast di Paolo Armelli e Daniele Biaggi. Il termine PrEP, come detto, sta per profilassi preesposizione e consiste fondamentalmente nell'assunzione di un medicinale per prevenire appunto l'infezione da HIV. Questo farmaco è il Truvada, nome commerciale che indica a sua volta la combinazione in unica compressa di due farmaci antiretrovirali, eh, il tenofovir e, eh, vediamo se riesco a pronunciarlo decentemente, l'emtricitabina. A produrre il Truvada è l'azienda farmaceutica californiana Gilead, ma esistono anche versioni generiche ed equivalenti come il Tenvir-M prodotto da Cipla. Sia il tenofovir che l'emtricitabina sono medicinali utilizzati da molto tempo nel trattamento dell'HIV, ma dal 2012 negli Stati Uniti e dal 2016 in Europa, eh, con il nulla ossa delle autorità sanitarie, ne è stato approvato un impiego nella prevenzione dell'HIV. Questa terapia, infatti, lo ripetiamo, è utile per coloro che sono HIV negativi al fine di non contrarre il virus. Ok, ma come funziona nel concreto? Innanzitutto deve essere presa ogni giorno una pillola per 4-7 giorni prima che entri a regime e raggiunga livelli protettivi nel sangue e nel retto. Ci vuole invece più tempo eh, perché raggiunga questi livelli nella vagina e nella cervice. Quindi le persone con una vagina e una cervice devono iniziare la terapia tre settimane prima che questa diventi nel concreto efficace. Perché sì, ovviamente è una terapia valida per tutte e per tutti. A quel punto la pillolina dovrà essere assunta quotidianamente perché è l'assunzione regolare che garantisce che i livelli di farmaco nel sangue e nelle mucose siano sufficientemente alti da proteggere contro l'HIV. A proposito di efficacia, funziona? La risposta è decisamente sì. Eh, gli studi su cui ci si basa sono due, lo studio inglese Proud e quello franco-canadese Ipergay, che parlano di una riduzione del rischio di trasmissione dell'86%. Non del 100% vi starete chiedendo? Eh, No, ma perché, come spesso capita, alcuni individui che hanno partecipato agli studi non hanno assunto la terapia correttamente. Detto ciò, eh, nessuno ha contratto l'HIV. Quindi la scienza registra i numeri emersi, ma è allo stesso tempo concorde nel ritenere la copertura superiore al 99%. Quali sono i costi, invece? Eh, Una confezione da 30 compresse dell'originale Truvada viene, tenetevi forte, 750 euro circa, ma si tratta di un farmaco ospedaliero. Il farmaco generico, che ha la stessa identica efficacia, ne costa 60. Si tratta comunque di un esborso abbastanza notevole. Considerando che la terapia consta di una pillola al giorno e che ogni confezione da circa 60 euro ne contiene 30, Parliamo di una spesa solo per quanto riguarda il medicinale di oltre 700 euro all'anno. E la terapia in Italia, almeno per il momento, non è coperta dal sistema sanitario nazionale, con tutto quello che questo comporta. Ma ci torneremo sopra più avanti. Due cose importanti da dire. La prima, la profilassi preesposizione è ovviamente utile se si avvezzi ad avere rapporti sessuali non protetti ma non sostituisce in alcun modo l'uso del preservativo. Il farmaco infatti non protegge da tutte le altre infezioni sessualmente trasmissibili. Non è invece necessario sottoporsi a questa terapia se si hanno rapporti esclusivi con una persona che è in terapia antiretrovirale efficace laddove la viremia non è rilevabile, in quanto in questo caso il rischio di trasmissione è uguale a zero. Secondo punto, quella continuativa non è l'unica formula possibile di assunzione, ma esiste anche una formula definita on demand, ovvero due pillole due ore prima circa di un rapporto non protetto, più una il giorno successivo, più una il giorno successivo ancora. Non c'è contraddizione rispetto alle tempistiche di cui vi parlavo prima, In quel caso la protezione delle mucose è ottenuta con la somministrazione di una sola pillola al giorno. Con due compresse nella stessa giornata, nei tempi corretti, il risultato è esattamente il medesimo. Questo significa che se uno decide, in uno specifico momento della propria vita sessuale, di concedersi qualche libertà in più tipo una vacanza friccicarella con gli amici in estate o una fase da circo in città al termine di una relazione, può decidere con un medico infettivologo una terapia temporanea della durata di qualche settimana, di qualche mese oppure semplicemente di qualche giorno. L'ultima cosa da aggiungere è che la PrEP non ha effetti collaterali. O meglio, li ha, ma come qualsiasi altro farmaco. Non so se vi è mai capitato di leggere il foglietto illustrativo dell'oki. La cosa migliore che potrebbe accadervi prendendolo è un'ulcera allo stomaco prima dei 50 anni. Quindi sì, a voler vedere anche la PrEP comporta nausea a un paziente su 10 nel primo mese di assunzione. È metabolizzata dai reni, quindi sono consigliati i controlli alcune volte all'anno e può portare a lungo termine a una piccola perdita di densità delle ossa pari al massimo al 5%, ma nulla che possa essere un vero deterrente all'assunzione. Le resistenze, che non sono delle vere e proprie controindicazioni, agiscono più sul piano etico-morale che su quello medico, ma ci sarà tempo per tornare su questo tema più avanti.
0: Come abbiamo detto, la PrEP è una terapia che va assunta regolarmente, ma c'è di più. L'assunzione di questo farmaco prevede infatti esami periodici. Anche le linee guida italiane sulla prevenzione dell'HIV già alla fine del 2016 prevedono che le persone che assumono la PrEP effettuino diversi esami con cadenza regolare, in particolare quelli legati alle altre infezioni sessualmente trasmissibili, che come abbiamo detto prima, ed è importante ribadire, non vengono prevenute da Truvada e simili. In Italia, in ogni caso, l'uso della PrEP è divenuto realtà a partire dal 2017, quando anche le farmacie italiane hanno iniziato a vendere il farmaco e quando diverse realtà si sono organizzate per seguirne l'utilizzo. Ma come si inizia, infatti, a prendere la PrEP nel nostro paese? Innanzitutto è necessaria sempre la prescrizione da parte di un infettivologo. Per ottenerla le vie sono principalmente due. Ci si può rivolgere infatti a ospedali e centri clinici specializzati oppure a centri gestiti da associazioni. A questo riguardo trovate un elenco esaustivo e sempre aggiornato sul sito prepinfo.it. In Italia, a quanto ne sappiamo, i centri gestiti da associazioni sono due, il BLQ Checkpoint di Bologna e l'altro attivato dal Milano Checkpoint appunto a Milano. Entrambi si occupano di test anonimi e gratuiti per HIV e altre infezioni sessualmente trasmissibili, ma da qualche anno hanno aperto appunto anche servizi dedicati alla PrEP. Ma qual è la differenza, diciamo, fra la strada ospedaliera e quella delle associazioni? C'è un tema innanzitutto sicuramente di costi. Le visite e gli esami in molti ospedali sono a pagamento, perché il sistema sanitario nazionale non copre la PrEP e ci sono in generale comunque persone che si sentono psicologicamente più sicure a intraprendere questo percorso fra le mura di un ospedale. Altri invece preferiscono un ambiente meno formale e più anonimo, come può essere quello appunto di un'associazione, e soprattutto possono approfittare del fatto che, per esempio in realtà come il Milano Checkpoint, la consulenza medica, il counseling e molti esami, ma non il farmaco, sono offerti gratuitamente. Proprio agli operatori del Milano Checkpoint ci siamo rivolti per ottenere un po' di dati. Per prima cosa ci hanno spiegato come procede da loro tutto l'iter. Chi è interessato alla PrEP infatti può contattarli su internet o fissare un primo colloquio di screening in cui ci si confronta sugli aspetti generali della PrEP e si pianificano i passi successivi, soprattutto i test preliminari. Chi vuole iniziare l'assunzione della PrEP, infatti, eh, deve essere sicuro di non aver già contratto l'HIV, oppure l'epatite o altre infezioni sessualmente trasmissibili. Inoltre, è consigliabile controllare la funzionalità renale, essendo i reni gli organi che più si fanno carico di questo farmaco. Si fissa poi un appuntamento dal vivo, in cui ci sarà un consulto con un medico infettivologo per valutare gli esami preliminari e fare uno screening per le infezioni sessualmente trasmissibili. Se non ci sono controindicazioni, quindi il medico farà già la sua prescrizione per il farmaco e si può iniziare subito la PrEP. L'appuntamento comprende anche una parte di counseling con una psicologa o uno psicologo per ragionare insieme sulle motivazioni e sostenere un'aderenza ottimale alla PrEP stessa. Poi si fissa un appuntamento dopo un mese dall'inizio della PrEP e da lì in poi un appuntamento ogni tre mesi. Ogni volta ci sarà il consulto con il medico, lo screening per le infezioni sessualmente trasmissibili e la parte di counseling. Anche chi si rivolge agli ospedali inizia un iter di controlli periodici, il cui lasso di tempo, anche se le linee guida prevedono per ora tre mesi anche in ospedale, ogni tanto può variare. Sappiamo inoltre che, con le complicazioni legate al Covid, alcuni ambulatori hanno sospeso le attività e i controlli PrEP. Tornando ai dati del Milano Checkpoint, attualmente loro seguono circa 300 persone che hanno iniziato un percorso PrEP, mentre si stima che in tutta Italia, anche se non esistono dati ufficiali certi, possano essere circa 1000. Fra gli utenti del checkpoint milanese la quasi totalità sono maschi cisgender che fanno sesso con maschi, a cui si aggiunge una piccola percentuale di donne cisgender e transgender, circa il 2,7%, e maschi cisgender eterosessuali, il 3%. La maggior parte degli utenti ha tra i 31 e i 44 anni. Il 65% è laureato, il 72% è single. Possono sembrare dati freddi questi, ma in realtà è interessante il ritratto dell'utente tipo, almeno in Italia, che fa uso della PrEP. Parliamo di persone non giovanissime, istruite e che hanno una vita sessuale in genere molto attiva. Questo ci dice di alcune barriere all'ingresso della PrEP come i costi e la mancata informazione che solo categorie più mature o solide riescono a superare magari appunto rivolgendosi a sportelli come questo. C'è poi un altro dato significativo da aggiungere. La maggior parte delle persone che si rivolge al Milano Checkpoint dichiara di praticare più o meno saltuariamente sesso non protetto ma di questo avremo modo di parlare tra poco.
1: Questo è ciò che accade in Italia, ma nel resto del mondo le cose vanno un po' diversamente. Se avete mai aperto Grindr in un paese anglosassone o del nord Europa, vi sarà capitato di notare la quantità di profili che riportano informazioni riguardo non solo allo stato di positività o negatività all'HIV, ma anche alla profilassi preesposizione. In Prep recita la stragrande maggioranza degli avventori della dating app. Grinder, lo sappiamo bene, è da molti ritenuto il just sit del sesso. Per questa definizione ringrazio il mio amico Andrea. E far sapere che si è in PrEP, che di per sé è una tutela per se stessi più che per gli altri, è in realtà motivo di rassicurazione per chi potrebbe essere interessato a un incontro con voi. Significa, prima di tutto, che siete HIV negativi, e in caso di rapporto non protetto, non rappresentate un rischio, almeno sul tema dell'HIV. In secondo luogo, si presume vi sottoponiate a controlli frequenti anche per quanto riguarda le altre infezioni sessualmente trasmissibili. C'è da credere molto più frequenti di chi non è in PrEP. Insomma, chi non fa la PrEP sembra essere meno appetibile nel consesso del fast sex. In Italia la PrEP non è passata dal sistema sanitario nazionale ma è studiata tra chi ne fa uso per valutare la cosiddetta retention in care, ovvero l'instaurarsi e il mantenersi di un rapporto stabile tra il paziente e un curante, con tutte le implicazioni che ciò comporta. Non è un processo molto diverso da ciò che è accaduto in Gran Bretagna, dove dopo uno studio durato tre anni, condotto sicuramente con maggiore capillarità e un numero di individui decisamente superiore rispetto al nostro paese, poche settimane fa è stato annunciato che il farmaco sarà d'ora in poi coperto dal sistema sanitario nazionale inglese, con una ricaduta notevole anche sul numero di fruitori un domani della terapia. Le uniche a conoscere con relativa precisione i dati di diffusione della PrEP nei vari paesi sono le case farmaceutiche, perché come in Italia, dove ci si può muovere tramite sportelli o seguiti privatamente da un infettivologo, o ancora seguiti da un infettivologo ma attraverso il sistema sanitario nazionale, le strade per accedere alla terapia sono diverse e non vi è un ente che tenga il conteggio generale. Per gli Stati Uniti, basandosi sull'acquisto dei medicinali nelle farmacie, dove si ritiene venga acquistato l'85% circa dei farmaci per la PrEP, l'azienda farmaceutica Gilead ha presentato nel 2018 alcuni dati raccolti in collaborazione con Patrick Sullivan della Emory University and AIDS VU. Questi dati provengono da 54.000 farmacie e una quantità di altri presidi medici e prendono in considerazione anche farmaci pagati da programmi di assistenza sanitaria pubblica. Bene, nel 2016 sarebbero state 77.120 le persone ad aver fatto ricorso alla profilassi negli Stati Uniti. Un numero sicuramente aumentato dopo il 2019, anno in cui il governo federale annunciò la fornitura gratuita del farmaco per 200.000 persone senza assicurazione sanitaria. Ma questo numero complessivo cela notevoli disparità a livello demografico e geografico. Per esempio, le donne rappresentano circa il 19% di tutte le nuove diagnosi di HIV, eppure sono solo il 7% del totale delle persone che assumono i farmaci preventivi. Allo stesso modo, i giovani sotto i 25 anni sono il 21% delle nuove diagnosi, ma solo l'11% di coloro che fanno uso della PrEP. Ma questi numeri inaugurano un discorso ben più complesso che riguarda l'accesso alle cure e le condizioni socio-economiche dei diversi paesi. L'accesso alla PrEP è talmente diverso tra Italia e Stati Uniti che sarebbe sbagliato fare paragoni. Ciò nonostante, anche queste informazioni rappresentano sicuramente uno spunto interessante su cui riflettere. Infine, è interessante capire meglio come funzionano le cose in Europa. Nel 2019, il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ha pubblicato il monitoraggio biennale sul tema della prevenzione all'HIV. L'esito del monitoraggio mostra dei progressi rispetto al 2016, quando la sola Francia erogava gratuitamente la PrEP in Europa. Nel 2019, infatti, i paesi in cui la PrEP è erogata gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale sono saliti a 16. Tra questi alcuni più prevedibili come Paesi Bassi, Norvegia, Danimarca, Germania o Islanda, ma anche bosnia Erzegovina e Moldavia. 9 i paesi che segnalano la disponibilità di PrEP, anche generica, nelle strutture sanitarie, ma non rimborsata o non completamente rimborsata, ovvero Austria, Repubblica Ceca, Finlandia, Israele, Italia, Malta, Polonia e Svizzera. 5 infine, i paesi che segnalano la disponibilità della PrEP solo attraverso progetti pilota o di ricerca a livello nazionale e locale. Si tratta di Georgia, Grecia, Slovenia, Ucraina e Regno Unito, dove però abbiamo anticipato prima come si sono evolute le cose negli ultimi mesi. Il grado di accesso alla PrEP attraverso tali progetti è molto diverso da paese a paese. Ad esempio, nei 12 mesi precedenti il monitoraggio dell'ente europeo, il Regno Unito, che ricordiamo all'epoca erogava solo tramite un progetto di ricerca nazionale, ha visto l'accesso alla PrEP di circa 6.000 persone, mentre nello stesso periodo, in Ucraina, ne sono state accolte appena 125.
0: Il fatto che la PrEP si stia diffondendo in moltissimi paesi in tutto il mondo ci dà un'indicazione piuttosto chiara. Il suo effetto di prevenzione nei confronti dell'HIV è ritenuto valido ed efficace. Al di là dell'efficacia numerica, poi, c'è anche un effetto avalanga culturale che non si può sottovalutare, legato proprio all'annullamento dello stigma. Per certi versi il sesso, soprattutto il sesso omosessuale, viene privato di quell'aura negativa eh, di veicolo di infezione. Questo potrebbe spiegare anche perché la maggior parte degli utenti PrEP siano uomini cisgender gay, in qualche modo ossessionati dallo spettro storico e dallo stigma sociale dell'HIV, anche se in realtà un rimedio come la PrEP sarebbe utilissimo per chiunque, anche per persone eterosessuali che hanno rapporti a rischio. Ma sempre a livello culturale e non sanitario, quindi, ci sono altre implicazioni che giocano sulle luci e sulle ombre della PrEP. Innanzitutto, come accennava ironicamente anche Masneri nel brano che abbiamo letto all'inizio, c'è chi considera la PrEP e la protezione che ne deriva come un invito plateale alla promiscuità. Ci si sente più protetti e quindi più disinvolti. Ma c'è chi si dice preoccupato per un aumento dei rapporti, in particolare eh, dei rapporti sessuali non protetti, all'interno della comunità LGBTQ+. Ovviamente la maggior parte di queste considerazioni sono di tipo morale o addirittura moraleggiante, come se di per sé avere più rapporti a livello numerico sia qualcosa di riprovevole. Il pomo della discordia sta però più che altro sul tema «non protetti». In effetti, per la prima volta dallo scoppio della pandemia di AIDS negli anni Ottanta, la PrEP ha reso possibile fare sesso senza preservativo e senza rischi di controllare l'HIV. E i dati dimostrano che i rapporti cosiddetti non protetti sono aumentati. La preoccupazione è quella che, eliminando praticamente il toto o il pericolo dell'AIDS, si diffondano però in modo incontrollato altri tipi di infezioni sessualmente trasmissibili, come gonorrea, sifilide, clamidia. Perché, lo ribadiamo, la PrEP protegge dall'HIV ma non dal resto, e i dati di diverse ricerche dimostrano l'aumento negli ultimi anni di queste altre patologie. A questo i sostenitori della PrEP rispondono che lo screening costante e periodico tiene sotto controllo anche le altre infezioni sessualmente trasmissibili e permettono un intervento rapido in caso della loro insorgenza, nella maggior parte dei casi con una semplice cura di antibiotici. Forse varrebbe la pena a questo punto di ribaltare il discorso. Non è la PrEP che invita rapporti non protetti, bensì i rapporti non protetti già vengono praticati e la PrEP al limite può fungere da protezione in più. Anche i volontari del Milano Checkpoint ci confermano che la maggior parte delle persone, ovvero degli uomini, che si rivolge a loro lo fa perché ha praticato, pratica o vorrebbe praticare sesso senza preservativo. Non ci si può nascondere dall'evidenza, insomma. Il bareback sex esiste ed è in mezzo a noi più di quanto non ci piaccia ammettere. Difficile spiegare le cause di un fenomeno come questo, che sono culturali ma ancora di più legate alla sfera privata e psicologica di ognuno di noi. Di certo soprattutto la vecchia guardia dell'attivismo omosessuale che da più da vicino ha visto la moria di sieropositivi negli anni Ottanta vede nell'abbandono del condom un clamoroso fallimento dei tanti sforzi compiuti eh, in questi decenni per far accettare e diffondere appunto il preservativo. D'altra parte c'è anche chi considera la cultura del preservativo di per sé come fallimentare se l'evidenza mostra che moltissimi fanno sesso senza usarlo. È un dibattito anche acceso, spesso difficile da delineare perché avviene in ambiti o molto specialistici o molto di nicchia e soprattutto non è supportato da un discorso sanitario pubblico viene il dubbio che come al solito la soluzione stia nel mezzo e che i due approcci possano affiancarsi. Chi utilizza abitualmente il preservativo non ha immediata necessità di ricorrere alla PrEP. Chi è in PrEP invece può non utilizzare il condom proteggendosi dall'HIV ma ben consapevole dei rischi accessori che questo comporta e
1: chi utilizza sia PrEP sia preservativo poi è il più sicuro di tutti. E con questa considerazione si chiude anche l'ottavo episodio di Quib. Io e Paolo vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.